0: Des opinions bien à elles. Sophie du Rocher. Son franc-parler ne laisse personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que ça se passe bien pour vous en ce jeudi 21 février 2019. Moi, ben, vous ne pouvez pas me voir en ce moment, mais sur mon visage, il y a un grand sourire. Je n'arrête pas de rire, ça fait à peu près 24 heures que je ris. Parce qu il y a une histoire qui est sortie dans l'actualité. Je, 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 je ne peux m'empêcher de rire et de sourire. Alors, c'est une école à Gatineau qui a décidé de s'attaquer de front au problème d'hyperactivité de, de, chez les garçons. Donc, à partir de la prochaine rentrée scolaire à l'école du Cheval Blanc à Gatineau, il va y avoir une partie de la cour d'école délimitée par des, 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 des cônes oranges. Puis, dans cette petite portion de la cour d'école, les élèves vont avoir le droit de se bousculer. Pas dans le reste de la cour d'école. Puis c'est seulement les élèves de troisième année. Puis c'est seulement pendant certaines récréations. Puis on ne peut pas se bousculer n'importe comment. Ben non, il faut que ce soit pacifique. Il faut que ce soit une bousculade pacifique. Que ça, ça va être encadré par des enseignants qui, en plus, ils vont avoir déterminé qu'il y a seulement cinq façons de se bousculer qui sont acceptables. Parce qu'il ne faudrait surtout pas qu'il y ait un petit minou qu'ils se blessent, qu'ils soient égratignés. Il égratigné. faudrait surtout pas qu'il y ait quelqu'un qui se fasse un petit bobo. Alors moi, je propose à l'école du cheval blanc à Gatineau de carrément mettre du papier bulle autour des enfants. T'sais, dans la zone délimitée, la zone de bousculade autorisée ou avec cinq figures de bousculade approuvées par le comité de la bousculade de l'école. Mettez donc du papier bulle en caillette autour des enfants, juste pour s'assurer que tout est bien correct. Je suis découragée. En même temps, ça me fait tellement rire, ça me met un sourire sur le visage. Ça fait 24 heures que je je, je ne dessouris pas. Voilà, on peut dire dérougir, mais moi je dis dessourir. Une histoire absolument incroyable. Vous écoutez donc, on n'est pas obligé d'être d'accord et on va se transporter tout de suite à Rome, où se déroule ce fameux sommet, une réunion au sommet sur les abus sexuels au sein de l'Église catholique. Et qui est là-bas à Rome? Alain Pronkin, notre spécialiste en actualité religieuse. Bonjour Alain. Bonjour Sophie. Les attentes sont énormes, tout le monde euh, oui. tout le monde a les yeux rivés vraiment sur Rome en ce moment. Est-ce que ce qui se déroule là est à la hauteur des attentes Est-ce que vraiment on va pouvoir dire qu'il y a un avant et un après de la réunion au sommet sur les abus sexuels
0: euh, avec le début auquel j'ai assisté, oui. Parce que en partant, on a eu, allons euh, dans les vraies choses, pas dans oui. les discours comme taglés, mais allons directement à ce qui clouna. Ce qui c'est qui? C'est celui qui que le pape a envoyé enquêter sur la question des prêtres pédophiles au ouais. ou Chili. C'est lui qui est revenu avec son rapport qui a dit, voici les victimes, voici on va appeler ça le cover-up qu'il y a eu voici les points A, B, C et tous les évêques ont dit, parfait, on offre notre démission puis le pape en a accepté, je crois, cinq. parce oui. qu'il y a eu des démotions et ça a été quelque chose. Donc c'est un homme fort à ce niveau-là. Et lui est arrivé à rentrer du jeu et ça m'a surpris les ah, oui. victimes oh oui, euh, n'ont pas leur voix dans un procès à l'église. C'est-à-dire quoi? Une victime qui poursuit criminel va voir les policiers et ouais. c'est correct. Une victime va voir son avocat et poursuit au civil ou un recours collectif et c'est correct. Mais il y a la justice ecclésiale pour faire défroquer un prêtre. Ouais. Et il dit là, si la victime se présente, il ne se passe rien.
1: OK, donc Elle il fait. quelqu'un et c'est tout. Donc c'est une justice okay. à deux vitesses c'est ça qu'il dit essentiellement, euh, M. Oui, vas-y. Oui, mais il va beaucoup plus loin que ça. Est que Luna,
0: il dit, maintenant, dorénavant, quand une victime se présente, l'évêque doit s'occuper d'elle. L'évêque mm. doit s'assurer qu'elle va connaître la procédure, qu'elle va connaître la peine, euh, ben, je dis la peine, la plainte, la procédure, s'il y a un procès, qui, qui seront les témoins, et s'il y a un jugement, et aussi s'il y a une peine qu'on se prête là. Mm. Et là, il dit... Oui, oh, et, et ça, c'est du nouveau. Là. là, il dit, il y a deux... Il y a, lui, il met trois niveaux. Là, j'ai dit, comment ça, trois niveaux? Il dit, un prêtre peut être coupable ou oui. il peut être innocent. À date, ça va. Oui, ça il fait deux. <rire> cas. Et, ça, ça fait sens. Mais il y a des cas. et sont levés au Québec dans des procès criminels contre des prêtres qui sont acquittés, et tout le monde dit la preuve était solide, mais il se passera rien. Alors, lui, il dit, quand c'est une preuve crédible, mais qui n'amène pas une condamnation... Il dit à ce moment-là, il va devoir y avoir des mesures. Il devrait y avoir quelque chose qui se passe parce que c'est pas parce que quelqu'un est coupable ou innocent qu'il n'y a pas une zone grise. Et ça, pour moi, c'est une nouveauté. C'est un la petit peu la notion, Donc, oui.
1: Veut... Cette zone grise, c'est un petit peu la notion de, euh, on n'a pas de preuves suffisante pour le condamner hors de tout doute, mais il y a quand le même un certain nombre de preuves. C'est ça, ouais.
0: Voilà. Et là, à ce moment-là, il va y avoir des sanctions. Je veux dire que cette personne-là, ce prêtre-là, peut-être qu'on ne défroquera pas parce qu'il n'y a pas agressé ou il n'y a pas violé carrément un enfant, mais on va lui dire, parfaite, c'est fini, t'es plus en église, t'es plus en ci, t'es plus en ça, tu t'en vas dans un monastère prier toute ta vie.
1: Donc, il y a quand même est, une est forme, il y, a il y a quand même une forme de, de punition. Donc, c'est, c'est, c'est pour ça oui. qu'on parle des mmh. trois options. Mais quand tu dis, euh, oui. Alain, que, euh, Monsieur ski Skikluna, donc, est arrivé avec ça ce matin oui. et que ça, ça t'a surpris. Est-ce que ça a surpris oui. aussi l'ensemble des gens qui assistent à, à cet événement-là?
0: On va le savoir dimanche, on va le savoir demain, parce que ça arrive trop vite. Oui. Comme il y en a un autre, Gomez. Gomez est arrivé cet après-midi et Gomez, il est venu dire, lui c'est un cardinal à Bocotan, Colombie. D'accord. Lui, il est venu dire écoutez, il dit là, il dit c'est clair, il dit on, on, on fait du cléricalisme, on fait ci, on souffre de tous les problèmes. Et là, ce qu'on fait, on dit aux avocats, on va consulter des avocats qui disent, il ne faut pas parler, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. On va voir des, 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 des psychiatres qui nous disent, oui, il peut aller avec des enfants, non, il ne peut pas aller avec des enfants. Ils ont cette on déresponsabilité, on s'est
1: Complètement, oui.
0: Ouais. Et, et il dit, en plus, c'est comme les, moi j'appelle ça, c'est comme les assurances. Les assurances nous disent, il ah, ne faut pas parler. Et ça, c'est un problème. J'ai parlé avec, avec quelques évêques, en tout cas avec un en particulier. Oui. Et lui, ce qu'il me dit, il dit, cest une problématique, les assurances? Il dit parce que l'assurance arrive, oh, t'as pas le droit de parler, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça. Mais il dit moi comme évêque, je représente l'ensemble de mes paroissiens, l'ensemble des baptisés, je ne représente pas la compagnie d'assurance et lui ça le met mal à l'aise et quand j'ai vu Gomez s'adresser comme ça, j'ai dit lui aussi il est mal à l'aise de ça lui aussi, il dit ça n'a pas de sens, il faut représenter c'est le fameux conflit d'intérêts est-ce que je représente mon prêtre est-ce que je représente oh oui. ma victime ou est-ce que je représente une L compagnie d'assurance
1: c'est ça, mais c'est aussi c toute la question c'est la pire chose oui, mais en même temps, euh, le, la seule chose qui devrait guider ces gens-là c'est de protéger les victimes parce que l'intérêt oui. supérieur dans une cause comme celle-là, c'est l'intérêt de la victime. Peu importe voilà. les, les prérogatives de la compagnie d'assurance ou peu importe les prérogatives du, du prêtre ou du curé ou du cardinal ou de l'évêque ou de l'archevêque, c'est aux victimes qu'il faut d'abord penser, non? Oui.
0: Et moi, ce que je trouve, c'est pour ça que je pense qu'il va ressortir quelque chose, même si le pape a dit qu'il n'y aura pas de rapport officiel. Ce qui est important, c'est que le pape, ceux qui ont été nommés dans cette commission-là, c'est des gens qui sont, on va les appeler des pro-pape, pro pro-pape-François. Il n'y a pas d'ennemis là-bas. Là. Okay. Il n'y a pas le cardinal Muller. Il n'y a pas ses ennemis. Et même au niveau des conférenciers, c'est des gens qui sont pro-le-pape. Donc, mm -hmm. c'est des gens qui disent, il faut faire quelque chose. Oui, on ne pourra pas tout régler des problèmes, mais on peut avancer pour une Je fois comprends. dans la bonne direction. Donc, mais... le pape, dimanche, va vais aller à sa messe à la fin de sa messe, il va faire le rapport sur tout ce qui est arrivé. Il va dire, voici avec quoi on s'en va. Bon, il y a des points faibles. Euh, la première chose, c'est que sur les deux, à peu près, il y a 190 personnes qui sont convoquées. Il mm -hmm. seulement 10 femmes qui représentent des communautés religieuses. Ih, Et pas pourtant, il y a des femmes qui sont agressées.
1: Oui, mais en même on temps... Sait, on en on... A parlé cette... Oui, mais en même temps, euh, Alain, si je peux me permettre, quand même, dans le cas des agressions sexuelles euh, sur des enfants au sein de l'Église catholique, j'ai vu un chiffre passer à un moment donné, peut-être qu'il était erroné, c'est toi le spécialiste, mais ce, ce chiffre oui. disait que 80 des victimes des prêtres catholiques sont des garçons.
0: Oui, je pense quelque chose comme ça, oui. Il y a, mais il y a aussi une partie de, de, de jeunes femmes qui sont oui, oui. violées, des religieuses qui sont violées, on ne va pas te le cacher. Bon. Mais si on y va sur les jeunes, on va dire les jeunes garçons. Bon, Mais il y a ça un peu comme difficulté. Et, et l'autre chose, oui. et c'est ça qui va être une problématique, c'est que ça va venir pour convaincre ses évêques. Le pape dit à ses évêques, voici, voici, voici. Le problème, c'est les communautés religieuses. Est-ce que les communautés religieuses elles vont dire, oui, d'accord, on va adhérer à ça. Parce que mmh. là, d'après moi, ça va être un petit peu plus difficile. Parce que un évêque est nommé ultimement par le pape. On s'entend, oui. mais pas dans une communauté religieuse. Ah. Le supérieur de la communauté religieuse, il est élu par ses, par ses, ses membres, par, ses joies, là, par oui. les gens de sa communauté, et il y a un mandat qui peut être de 4 ans, de 6 ans ou de 10 ans, dépendant de la communauté. Chez les éjouites, je pense que c'est ta vie quand tu deviens supérieur. Bon, <rire> ça, c'est une problématique.
1: Et oui, mais en même temps. L'autre chose. Oui, vas-y.
0: La dernière chose qu'il faut vraiment, qu qu, qu, et c'est ça que j'ai hâte de voir demain ou après-demain, la fameuse transparence. <rire> Est-ce qu'on va dire, voici la liste de nos prêtres pédophiles? Il semblerait que du côté de plusieurs évêques, de plusieurs évêques aux États-Unis, on l'a vu, au Canada, on va publier nos listes. Il semblerait que les communautés religieuses sont un peu plus réticentes. Ils ont commencé à le faire aux États-Unis, les jésuites l'ont fait aux États-Unis dans une ou deux provinces jésuites américaines. Mais là, il ne s'agit pas, est-ce que les communautés que l'on connaît au Canada vont dire, parfait, nous, on va le faire aussi.
1: Ben, écoute, on Alors, aimerait ça parce un, que, ben, c'est ça, parce que tu peux bien parler de transparence. Si tu vas pas jusqu'au bout de ton, de ton principe, ce ne sont que, que des belles paroles. Oui. Écoute, euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose qui est venu un petit peu euh, troubler tout ça, c'est-à-dire que certains ou un ou des organisateurs de cette fameuse rencontre euh, au sommet, qui eux-mêmes font l'objet d'allégations d'avoir de, de, euh, soit tripoutaillé ou d'avoir caché des gens qui avaient tripoutaillé? Oui.
0: Oui, c'est sorti ce matin. Euh, il y a eu une enquête euh, bien faite là, comme de la BBC, comme la BBC peut les faire. On a envoyé des gens à Mumbai, en Inde, euh, concernant des agissements ou du camouflage de la part du cardinal Gracias. Il n'a pas lui-même agressé. On va mettre ça en perspective. Okay. Mais ce qu'il aurait fait, c'est qu'il aurait eu des plaintes devant lui et il n'y aurait pas. Il dit, Ben, j'ai demandé à un de mes évêques de diriger la victime vers les forces policières. On parle d'une femme qui a été violée. On je pense et je pense ça, je suis pas certain pour une religieuse. Et dans d'autres cas, ben, les gens ont dit ben, écoutez, on a fait la plainte en 2009, il s'est rien passé, puis même au contraire, le prêtre qui a agressé. Il se retrouvait ailleurs. On l'a vu, il exerçait encore.
1: Ben oui, la il bonne vieille, vieille méthode catholique. Des oui, oui. Ouais. Tu prends non. la pomme pourrie, tu prends la pomme pourrie, puis tu la mets dans un autre panier de pommes pour s'assurer qu'elle va bien contaminer d'autres pommes dans l'autre panier. Ça, c'est vraiment la méthode, oui. la bonne bonne vieille méthode catholique. Donc, c'est quand même vicié dès le départ oui. parce que si on dit que un des, des, une des personnes qui est au, au, au il organise,
0: oui, il organise. Oui. Il et et les quatre organisateurs.
1: Oui. Ça, 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 fait un un petit peu brinque-ballon, quand même. Disons que ça enlève un petit peu de crédibilité à la chose. Oui,
0: ben, oui mais il y a quand même... Moi, ce qui me rassure, c'est Ski-Kluna. Qui est vraiment de Monsieur, oui. euh, lui, c'est Monsieur Nettoyage.
1: Celui je dont tu nous, nous parlais tout à l'heure. Ouais, c'est comme oui, les Ghostbusters. C'est le Ghostbuster oui. de 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 l'Église catholique où euh, il le grand le grand le grand ménage. Mais euh, il faut va falloir attendre quand même, comme tu me dis, euh, à dimanche pour s'assurer que ça oui. débouche sur quelque chose de concret. Parce que pour l'instant du, du 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 faisage puis du parlage, moi je veux bien. Mais concrètement, moi oui. je sais qu'on a interviewé quelques uns quelques-unes des victimes de prêtres mmh. catholiques à l'émission ici. Moi, si ces gens-là sont en train de m'écouter en ce moment, ils doivent dire, ben Alain, ils ont beau parler à Rome, concrètement, qu'est-ce qu'ils vont oui. faire pour nous, les victimes?
0: Ben, pour moi, c'est ce qui clouna. C'est ce qui Il modifie le code canonique, puis il dit, voici maintenant votre oui. obligation, parce que ça, c'est simple. Tu modifies le droit canon, bang, bang, bang. Accueillir une personne d'une façon pastorale, ça se met pas dans un code canonique, ça veut dire quoi? Mm. Mais quand tu dis, voici votre obligation, c'est A, c'est B, c'est C, ça mérite d'être clair.
1: Absolument, Mais, tout ça, à fait. Il
0: me donne l'impression de dire, qu'il veut faire le même Est-ce que c'est trop peu, trop tard? Je ne le sais pas. Mais encore, je suis quand même convaincu. Et puis ça, c'est le pape lui-même l'avait reconnu dans son entretien avec Dominique Walton il y a un an ou deux, quand il avait dit, on procédait comme ça, on prenait les, les, les prêtres, on ouais. les changeait de diocèse. Bon, cette pratique-là a modifié. Parce que c'est vrai. Rapidement, Alain, discours. rapidement. Oui. Ouais, Excuse-moi, on pourrait en parler des heures et des ben, heures. Ben je le sais. T'sais, on entend dans les grands discours oui. on va changer la façon de penser des gens, mais tu ne peux pas changer la façon de penser d'un individu. Non, un non. on ne peut pas changer la façon de penser...
1: Non, on ne peut pas changer la façon de penser. Mais l'Église catholique peut aussi avoir une attitude de confrontation, de punition, qui apporterait oui. un certain baume sur le cœur des victimes. Oui. Et elles sont nombreuses ces victimes. Hé hey Alain, merci beaucoup. Continue. Oui. Euh, va prendre oui. un petit gelato à notre santé à Rome pendant que tu es là oh, quand déjà même. fait
0: hier. Bon, ah oh, ben là, ben une
1: seconde un secondo je gelato je... oggi alors.
0: Ouais. Mais juste pour te, te, te rassurer, actuellement, il fait 14 degrés Celsius et c'est ensoleillé.
1: Ah bon, bon ben il fait juste 14 OK, bon ben c'est oui, correct fait, finalement. On t'envie pas trop alors d'être là. Et hey, continue à suivre <rire> ça pour nous, pour on se parlera oui. peut-être euh, lundi euh, à l'émission. Merci beaucoup oui. Alain. Alain Pronkin, donc spécialiste en actualité euh, religieuse qui euh, couvre euh, pour euh, différents médias donc euh, ce fameux sommet au Vatican sur les abus sexuels.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Il y a quelques années, j'avais lu un livre absolument formidable qui s'intitule « Deux garçons à la mer », M-E-accent grave, R-E, un livre de Guy Lengue, où elle parlait de son quotidien avec ses deux fils autistes. Un quotidien fait de, de petites victoires, euh, de choses parfois un peu dramatiques, mais aussi de beaucoup d'amour et de beaucoup d'éclats de rire. C'est un livre absolument extraordinaire. Et depuis le jour où j'ai lu ce livre-là, je suis... un j'ai un crush, un girl crush sur Guylaine Gay. Je la trouve absolument extraordinaire. Et c'est pour ça que quand j'ai vu qu'elle allait animer très bientôt une émission qui va s'intituler « Des familles comme les autres », je me suis dit, bon, faut absolument interviewer Guylaine. Bonjour Guylaine, comment vas-tu? Bonjour, Sophie, quelle introduction. Écoute, c'est plein d'amour, j'adore. Ben, écoute, il faut que je me, me surpasse parce que la dernière fois, déjà, je t'avais fait une déclaration d'amour en ondes. Oui. Euh, donc, ben, il faut que je varie les façons dont je te déclare mon amour à chaque fois que je parle de toi. Ben écoute, je les prends à toutes. Il <rire> n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Écoute, donc, tu vas euh, animer sur les ondes de Ami Télé euh, cet automne, une émission qui va s'appeler « Des familles comme les autres ». Et en oui. fait, on dit « des familles comme les autres », mais ce n'est pas vraiment « des familles comme les autres » parce que leurs enfants ou un membre de la famille est différent, on peut dire ça comme ça quand absolument, même.
2: Absolument, absolument. vrai dire, le mandat euh, de l'émission, c'est que je vais recevoir des familles qui vivent avec soit un enfant, un ado ou un adulte euh, en situation de handicap. Donc, on parle de tout. Euh, tout handicap. Là. Euh, moi, c'est sûr que l'autisme, ça me touche beaucoup, je le vis, mais ce que j'aime justement du mandat de l'émission, c'est que je vais découvrir mmh. euh, plein de familles qui vivent plein de, de réalités euh, différentes aussi. Hein? c'est Le quotidien, euh, c'est différent dans chaque famille. Imaginez quand on a un enfant ou un, un ado ou un adulte euh, handicapé. ben Là, on parle de vraiment un, un, un quotidien atypique. Donc, mon mandat, c'est ça. C'est de recevoir des familles euh, toutes différentes et de parler de leurs défis, de leur réalité, mais je veux aussi, ceci, qu'on parle de leur joie oui. et des, des moments de, de bonheur que ces familles-là vivent, parce que c'est encore tabou, hein, le, le handicap. Donc, quand on vit ça en tant que famille, ben, des fois, on se ramasse entre nous à en parler entre mm -hmm. nous. Mais moi, j'ai envie d'ouvrir ça, puis que les gens qui ne vivent pas ces situations-là découvrent aussi le, le quotidien de ces belles familles-là.
1: Oui, c'est ça, parce que euh, ben, ce n'est pas évident d'essayer d'imaginer. Par exemple, tu dis, bon, c'est pas forcément des enfants, ça peut être des adultes. Adulte. Alors, ouais. mettons une famille, je prends un exemple comme ça, où, par exemple, la mère est euh, non-voyante, ou euh, une famille où il y a un ado qui est euh, en, en fauteuil roulant. Bon, ben ouais. c'est sûr que le quotidien de toute la famille s'en trouve bouleversé dans, dans tous les sens du terme, ouais. mais si tu le connais pas toi-même dans ta vie de tous les jours, tu n'as aucune ouais. idée d'à quoi ressemble ce quotidien-là. Donc, il y a un côté de démystifier aussi, j'imagine, oui. dans l'émission.
2: Ben oui, puis évidemment euh, tu me connais, ça va être euh, emprunt de beaucoup d'amour et de tendresse parce que... en et de, vivant, sens de Je ne suis pas moins émotive non plus, <rire> donc euh, je pense que je vais être très émue aussi de rencontrer ces gens-là. Tu fais bien de le mentionner, hein. ça peut être un parent aussi qui vit en situation de handicap. C'est ça qui fait que ces familles-là sont... Le titre euh, des familles comme les autres, ben, à vrai dire, c'est pour ouvrir justement le, la, la conversation, c'est pour présenter ces familles-là pour dire ben, quand on connaît un peu ce que ces gens vivent, euh, c'est moins peurant. Hein, c'est l'inconnu qui fait peur, mais quand on connaît un peu plus, ben, on peut un peu mieux comprendre sans le vivre nous-mêmes, mais moi-même je vais découvrir plein d'affaires que je, je sais que je sais même pas encore. Là.
1: Oui, parce que euh, toi, bon évidemment, les, les gens le savent, tu n'as pas un, mais deux enfants ouais. qui sont autistes, puis j'imagine que quand même, maintenant, les gens le savent, donc ils sont peut-être moins... Euh, euh, curieux, puis de, toujours en train de te poser des questions, mais ouais. il reste que quand t'as un quotidien qui est différent avec des enfants différents, es beaucoup en tu vis beaucoup dans, dans le regard des autres, les gens qui ouais. qui jugent, les gens qui, euh, des fois, font des remarques extrêmement maladroites. Mmh. Donc...
2: Ah, il oui. euh, ah, y en a, moi, ça fait quand même 18 ans, là, mon plus vieux Léo vient d'avoir 18 ans, ouais. donc j'ai cer une certaine expérience, là, euh, un bagage d'expérience euh, avec moi, mais reste que... Euh, à ce jour, il y a encore des commentaires, il y a encore beaucoup de mystères autour des, 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 des personnes handicapées elles-mêmes, puis moi, je suis contente de les rencontrer, oui. puis qu'elles parlent pour elles. Moi, je vais être juste un vecteur d'amour oui. là-dedans. Là. <rire> c'est moi qui vais les accompagner, mais je veux oui. qu que ces gens-là racontent leur réalité puis que ce soit intéressant pour euh, quelqu'un de neurotypique là, qui va s'arrêter, qui va dire, oh mon Dieu, je connaissais pas ce, 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 cette condition-là, ce handicap-là, euh, de quoi peut bien avoir l'air leur quotidien, puis moi, c'est c'est cette curiosité-là que j'ai envie de, de piquer avec euh, des familles comme les autres.
1: Bon, là, tu viens d'utiliser un mot neuro... Un, Neurotypique? Oui, de cinq syllabes, hein. Puis moi, à partir de <rire> trois syllabes... Non, non, non. Mais euh, il faut faut que tu nous l'expliques ce mot-là, parce que c'est ouais. un mot qu'on entend de plus en plus souvent. Ouais. Mais ouais. Euh, je pense qu'on est quand même rendu au stade où il faut quand même qu'on l'explique. Alors vas-y, euh, professeur, euh, professeur, professeur expliquez-nous. Euh, oui. à vrai dire, neurotypique, euh,
2: c'est ce qu'on va dire entre guillemets les normaux, hein. C'est ceux qui sont normatifs, là, ceux qui okay. euh, n'ont pas de handicap, de condition ou de. Euh... Donc toi, tu es
1: neurotypique, mais moi, tes enfants ne le sont pas. Mm -hmm.
2: Non, exactement. Mes enfants sont donc euh, atypiques, euh, neuroatypiques, donc ne sont pas, euh, à vrai dire, euh, l'autisme que je connais, c'est la condition que je connais le mieux, même si je ne connais vraiment pas tout de ça et que chaque jour est composé d'un lot de mystères assez incroyables, même mm. encore, mais euh, l'autisme, à vrai dire, c'est une condition neurodéveloppementale, donc euh, les fils du cerveau sont pas connectés tout à fait de la même façon. On appelle ça une autre forme d'intelligence, une autre forme de compréhension, donc, donc, euh, alors moi, celle-là, je la connais un peu mieux, même si on va sûrement rencontrer une famille ou deux qui vit avec euh, des personnes autistes dans sa famille. Mais moi, j'ai vraiment hâte de rencontrer euh, les autres aussi, parce que mm. moi-même, je peux avoir certains jugements ou certaines... Euh, des préjugés comment... même! Ouais, ben exactement. Oui, exactement! Donc euh, moi, je, je, pense que je, suis une, je pense que je suis la personne idéale pour rencontrer ces gens-là parce que, je, évidemment, que je vais arriver le cœur et l'esprit ouverts, parce que j'ai j'ai une certaine expérience de la différence, mais j'ai hâte de les rencontrer, puis j'ai surtout hâte de les présenter, ouais. parce que moi, c'est eux que je vais mettre en lumière. Moi, j'en ai déjà assez, là. mais eux, je veux vraiment qu'on qu voit de quoi leur quotidien est fait, puis quels sont leurs défis, mais je, je veux vraiment qu'on parle aussi de, des beaux coups, des bons des mm -hmm. coups, de la belle vie aussi qui peut accompagner ça. C'est pas, euh, hein, quand on dit handicapé euh, et qu'on ne le vit pas nous-mêmes, euh, ou qu'on ne le connaît pas personnellement, c'est sûr que ça fait peur, mais quand on vit au quotidien, avec, on réussit à, à l'adopter le, le, puis à avoir une belle vie. Moi, j'ai une très, très belle vie. Là.
1: Oui, mais en même temps, faut pas non plus euh, être être trop guimauve. C'est-à-dire qu'il y a, oui. pour les gens qui non. vivent avec un handicap, que ce oh, soit des non. adultes ou des enfants, il y a plein de bâtons dans les roues que la société nous met. Je regarde juste en ce oui. moment, avec la quantité de neige effroyable qui est oh, en train oui. de tomber partout au Québec et qu'on oui. voit des gens qui sont en fauteuil roulant et oui. qui arrivent absolument absolument même pas, dans certains cas, à sortir de chez eux, non. parce que des villes, en 2019, ne sont même pas capables de comprendre que tu sais, euh, un fauteuil ça. roulant, il n'y a pas de pneu à neige dessus, puis euh, essaie toi, de te promener sur les trottoirs non. à Montréal ou à Québec. Avec, oui. Donc, il y a, y, a y a des... Il y a encore dire, beaucoup de beau travail. La
2: première va y avoir... Euh, tu sais, il y a moi qui va animer, il y a ces familles-là, mais on va aussi avoir des spécialistes qui vont être là pour nous parler, justement, euh, peut-être des choses un un peu plus, euh, je te dirais, qui ont rapport à, à la structure sociale notamment, hein, à l'inclusion, euh, comme tu dis, au fait, à la mobilité des oui. gens, aux services, euh, aux ressources qui sont euh, qui sont soit là ou soit manquantes. Donc, évidemment que moi, ma petite pointe d'humour grinçante va être aussi <rire> de la partie, hein, parce que je l'utilise à bon escient aussi dans mon quotidien. Donc, c'est sûr que oui, y a, moi, moi c'est les, les familles, je veux qu'elles me parlent de leur beauté, de ce qu'elles vivent, et on va aussi informer les gens, parce que quand on vit pas la situation nous-mêmes, on le sait pas. Par exemple, mm. que pour mes enfants, c'est très compliqué de trouver un dentiste qui va s'occuper de mon fils Clovis parce qu'il est non verbal, parce que euh, quand il y a des soins dentaires, il y a besoin d'une anesthésie générale. Donc ça compte. Ah oui. Ouais, tu sais la structure là moi je la connais bien là, je connais ouais. le mécanisme de difficulté. Donc c'est évident qu'on va aussi parler de ça et qu'on va avoir des on va avoir des gens euh, qui vont venir aussi nous aiguiller, nous donner euh, des trucs. Donc je pense que ça va être euh, ça va être assez complet là dans tu oui, il va y avoir euh, ces familles-là qui vont nous parler, mais on va aussi aller au-delà, puis on va suggérer euh, on va aiguiller aussi les gens euh, en les informant aussi puis en les en, en les amusant aussi avec... Euh avec, évidemment, moi, là, qui va servir de, 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 de
1: clown. Euh, J'allais dire clown. <rire> J'allais dire <rire> clown, puis je me suis dit dans ma tête, Sophie, traite-le pas de clown, parce que ça va peut-être l'insulter, mais finalement, ah, tu non. le fais toi-même. Fait que c'est correct. Non, <rire> je,
2: moi, je, je déteste pas le terme euh, oui. de, en ce sens où euh, euh, je connais ma nature, je connais ma bonhomie, mais je connais aussi ma fibre euh, qui est très mmh. sensible. Hein? Moi, je suis très sensible à la réalité des, des, des parents comme moi, euh, des familles comme la mienne, et mmh. jamais je dis que notre quotidien, facile, au oui. contraire, c'est une course à, à obstacles, c'est les douze travaux d'Astérix mmh. quand on veut obtenir un service ou une ressource, donc ça, je suis à même de vraiment bien, bien, bien comprendre le sens du mot difficulté.
1: Oui, est-ce que tu dirais, par rapport à d'autres parents, que le fait, justement, que tu sois euh, sur cette note-là d'humour, que tu sois capable de prendre une situation, puis de la revirer, puis de voir le côté ridicule ou du côté drôle ouais. de la situation, que ça t'a aidé, que ça donne un avantage sur d'autres... Quand mmh. tu dois faire face à des difficultés au quotidien, est-ce que ça aide?
2: C'est sûr. sûr que ça aide, parce que dans mon cas, euh, euh, ça dédramatise beaucoup. Mmh. Là. Je te dis pas que il euh, y, y a des situations comme là, on est en pleine, mon fils Clovis a 16 ans, il est non-verbal, euh, il est en pleine puberté et je j'ai je, 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 même pas assez de deux heures pour t'expliquer les complications <rire> ou tout ce que ça demande comme effort de communication, parce que quand les hormones s'en c'est compliqué. Donc, euh, tu sais, moi, je sais qu'en ce moment, je, tout le monde m'avait dit, euh, tu sais, quand on a des mm. enfants neurotypiques, comme on dit, les gens disent, ah, tu vas voir, hein, euh, les enfants commencent à voir leur blonde, leur chum, ils euh, sont jamais à maison. Ben moi, c'est pas mon cas. Moi, ils sont toujours chez nous. C'est <rire> moi qui s'en occupe encore. Mm. Et là, je gère des, une puberté euh, dans le cas de mon, mon fils Léo a 18 ans. On a déjà parlé de ça il y a quelques années. Et comme il est verbal, c'est quand même un peu plus simple. Mais euh, mon humour, évidemment, m'a aidé à, à passer au travers de ça et à la fratrie de parents aussi comme ouais. moi. Moi, ça me gêne pas là, de d'écrire à une de mes amies pour lui demander. Et hey, toi, euh, tu sais comment tu gères ça les pictogrammes, euh, tu sais la, la, la puberté, les érections, euh, c'est assez complexe. Et moi, je suis pas un gars en plus, donc c'est comme un. Pour moi, c'est très mystérieux et j'ai pas peur de demander à une amie qui vit un peu une situation similaire. Donc la la communauté de parents est très très importante. Tout et à moi, fait. Je, les affectionne particulièrement les parents comme moi, autistes ou non, là, mais je dis toujours quand
1: les parents d'enfants handicapés, il y a un fil d'amour qui nous connecte. Mmh, c'est bien dit, c'est bien ouais, dit. Et hey, Justement, ouais. parlant de fil d'amour, je ne peux pas te parler sans te parler à chaque fois, et je me fais un devoir d'en parler à chaque fois, même si Louis trouve que chez nous, à Québec, alors, on n'en parle pas assez. Oh. Euh, la Fondation Véro et Louis, où est-ce que vous en êtes? là La première maison, ça va être pour quand?
2: Alors, on, euh, on a été euh, accueillis à cœur ouvert euh, dans la belle ville de Varennes. Le maire euh, Martin Danfous nous a accueillis. Donc, la première maison euh, euh, va être construite à Varennes. Si tout va bien, si la météo est de notre côté, etc., d'ici la fin 2019, début 2020, euh, on pourra accueillir les premiers mmh. résidents dans ce milieu de vie, Sophie, je le précise, qui est extraordinaire, oui, qui hein. est conçu exclusivement pour les besoins des personnes autistes de 21 ans et plus. Évidemment, la clientèle que, 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 que l'on vit ce sont les semi-autonomes, donc les personnes autistes, qui auront besoin d'une supervision pour leur vie euh, durable. Oui. Euh, L'architecture a été conçue mm. pour les besoins sensoriels de, de ces personnes autistes-là. C'est beau, c'est 100 000 fois plus beau que chez nous. <rire> c'est formidable. Et, euh, Véro et Louis, je tiens à le mentionner, sont des, vraiment extrêmement généreux. Absolument. Ils travaillent extrêmement fort. Sophie, pour mettre sur pied une fondation au Québec. C'est quelque chose. Demander mm. des sous. Les gens sont tellement sollicités. C'est quelque chose. Donc, on travaille très, très, très fort. Et euh, je, je vais m'inventer pour une des premières fois, mais comme je suis très à l'aise avec toi et je t'aime beaucoup, mm. tu sais, on change vraiment quelque chose au Québec. Là, ça n'existe pas. Et euh, je suis très fière de ça. Et c'est parti d'une phrase dans mon livre « De garçons à la mer. Alors, ça, c'est le plus beau des cadeaux. Et, euh, et c'est... J'ai même pas de mots pour exprimer comment ça c'est beau. Et on espère, évidemment... Qu'il y a des maisons.
1: Il y en a d'autres, bien sûr. Partout, au Partout. Québec. Parce qu'il y a
2: plein d'initiatives. Les gens m'écoutent et me disent Ah, ouais, ben nous autres, on est sur un projet depuis longtemps. Et c'est vrai, il y a plein de ces projets-là qui veulent voir le jour mm -hmm. au Québec. C'est juste qu'on ne on savait pas jusqu'à maintenant à quel point les besoins d'hébergement étaient grands pour les personnes autistes parce que les parents comme moi vieillissent. Des fois, on tombe malade. Ah, et puis, des fois,
1: on meurt. Ouais. Donc, ça prend des gens pour prendre la relève. Et Absolument. C'est une solution permanente qu'on qu a trouvée. La plus belle façon de le faire, oui. donc, les gens peuvent continuer, évidemment, tout le temps à donner oui. des sous à la Fondation Véro et Louis. Merci, ma belle Guylaine. Merci, Sophie. Et
2: puis euh, vous regarderez ça en septembre, des familles comme les autres à Midélite.
1: Absolument. Merci beaucoup. Ça a été très Bien chouette moi, de break. parler. Comme toujours. Merci. Arrête. On n'est pas obligé d'être
0: d'accord. Pour nous rejoindre en studio.
1: Studio
3: à commercial
1: Cube.radio.
3: Appelez ou texter 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
1: Alors, vous avez vu cette nouvelle dans les journaux euh, hier. C'est euh, mes collègues du bureau d'enquête qui, qui ont sorti cette histoire-là, Patrick Belrose. Donc, euh, ben, des écoles au Québec, euh, on fait des petites sorties éducatives. Au lieu d'aller dans un musée, au lieu d'aller dans une pièce de théâtre, au lieu d'aller voir des marionnettes ou que sais-je, on fait des sorties dans des magasins Apple. Puis on admire les iPhones, les iPads, les iBooks. Puis il y a même les employés qui vous font une aide d'honneur. Ben oui, c'est sûr qu'ils font une aide d'honneur. Ils, ils sont en train d'accueillir des futurs consommateurs. Bien, ils applaudissent. Mais est-ce que c'est le rôle de l'école de faire ce genre de sortie-là? On en parle avec quelqu'un que ça a beaucoup irrité, ces sorties-là. C'est la députée solidaire Christine Labrie. Bonjour, Mme Labrie. Bonjour, Mme Draché. Comment vous avez réagi quand vous avez vu cette nouvelle-là dans le journal hier
3: mais ben, honnêtement, euh, moi je suis tombée en bas de ma chaise quand j'ai vu ça, puis d'autant plus quand j'ai euh, pris connaissance euh, de, de la recherche qui avait été faite là, par vos journalistes qui démontraient que c'était arrivé à plusieurs reprises dans mm -hmm. plusieurs écoles différentes. Euh, sincèrement, moi j'en viens pas qu'on qu laisse ça faire. On a tellement euh, d'institutions muséales ici, tellement de, de salles de théâtre qui se démènent pour euh, recevoir euh, des jeunes. <rire> puis là, on, on apprend que des sorties éducatives de ce genre-là qui ont lieu,
1: euh, moi j'en reviens pas. Oui. Alors, c'est pas souvent que je sois d'accord avec des députés de Québec solidaires, mais dans ce cas-ci, je, je vous avoue que je suis entièrement d'accord euh, avec vous, parce que c'est pas tellement le fait que ce soit euh, une sortie chez Apple, mais de façon générale, peu importe que ce, quelle entreprise euh, que ce soit, si c'était chez McDo, je trouverais ça aussi scandaleux, si c'était sur... C'est pas le fait que ce soit de l'entreprise, euh, mais c'est le pas le fait que ce soit Apple, je veux dire, mais c'est le fait que ce soit une entreprise privée, un magasin n'est pas une sortie Exactement. éducative. Quel message ça envoie aux jeunes quand on les amène au magasin Apple, d'après vous
3: ah, écoutez, mon Dieu, c'est certain ça ne s'envoie pas le bon message. Je sais pas trop comment les jeunes reçoivent ça. Euh, je sais pas comment ça leur est présenté non plus pour qu'ils trouvent ça cohérent. Euh, je, je je comprends pas qu'il n'y ait pas des directives plus claires qui sont émises par le ministère pour dire qu'est-ce que ça devrait être une sortie éducative. On a laissé entendre que c'était pour, euh, dans certains cas, euh, les formés à utiliser certaines applications parce que dans certains cas, ils utilisent ce matériel-là en classe. Je pense que s'il faut former quelqu'un à ce moment-là, il faut former les enseignants euh, par ailleurs et puis ensuite, ils pourront transmettre le contenu aux élèves. On n'a pas d'affaire en aucun cas, à amener des élèves dans un magasin, quel qu'il soit, peu importe, peu importe quelle marque.
1: Il y a quelque chose de très particulier parce que le ministre Robert, donc le ministre de l'Éducation, euh, au début laissait entendre parce que, bon, en France, il y avait eu des reportages qui avaient montré que ce genre de visite avait eu lieu et la France, après, a interdit ces visites-là. Donc, le ministre Robert, au début, disait, bon, on pourrait peut-être les interdire. Finalement, il dit non. Il dit, préfère plutôt euh, que ce soit les employés d'Apple qui viennent à l'école. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble que… C'est blanc bonnet, bonnet blanc. On n'emmène pas les enfants à Apple, on amène Apple aux enfants. Mais le résultat est exactement le même, c'est qu'on leur fait croire qu'il y a un seul, une seule entreprise informatique, c'est Apple, puis on est en train de leur laver le cerveau en leur disant « Le bonheur passe par la possession d'un iPhone ou d'un iPad mm -hmm. ou d'un iMac ». C'est un peu bizarre comme réponse, non c'est une réponse qui est totalement inadéquate à mon avis. Là. Euh,
3: encore une fois, comme je vous l'ai dit, s'il y a de la formation à donner, cette formation-là doit se faire auprès des enseignants, pas auprès des élèves. Euh, ces ces, ces personnes-là n'ont pas d'affaires dans, dans les classes euh, en, en aucune circonstance. Euh, je comprends pas comment on y a pu proposer ça comme piste de solution non plus. Là. On vient pas régler le problème du tout. là.
1: Oui. Alors, vous, vous proposez quoi euh, à Québec solidaire? Parce que je sais que, bon, Marois qui est euh, la, la critique libérale en éducation, elle, elle veut carrément qu'on suspende toutes ces sorties scolaires-là dans les magasins Apple. À, à QS, vous proposez quoi, vous? Ben moi, ce que j'aimerais, c'est une
3: directive claire de la part euh, du ministère de l'éducation qui, qui, qui vient baliser qu'est-ce qu que devrait être une sortie éducative et vient vraiment clarifier que ça n'a pas sa place dans un magasin, quel qu'il soit. Ça, ça m'apparaît très, très important. Puis par ailleurs, on sait qu'il y a des écoles qui ont de la misère à offrir des sorties éducatives à leurs à, à leurs jeunes. Donc, il faut aussi donner les moyens aux écoles de pouvoir amener amener les enfants dans des musées, d'aller les amener au théâtre, les amener faire des sorties dans nos dans nos parcs naturels, par exemple. Euh, C'est certain que s'ils n'ont pas de moyens pour réaliser des sorties dans des lieux comme ça puis qu'on leur offre gratuitement une sortie dans un magasin Apple qui, qui est financé par Apple, s'ils ben, n'ont rien de mieux à offrir aux jeunes, euh, ça, ça, ça se peut qu'ils soient pris et qu'ils fassent ce choix-là. Donc, il mm. faut leur donner aussi les moyens d'offrir autre chose.
1: Oui, c'est ça, parce que l'élément économique est quand même est quand même important, parce qu'on sait que dans les écoles, ben évidemment, c'est toujours des économies de, de bout de chandelle. Alors, justement, quand il y a un sous-financement dans les écoles, ça laisse la porte complètement ouverte à l'entreprise privée, qui se dit, Absolument. ah, bah ben tiens, c'est parfait, on se frotte les mains. Voici un domaine où les gens ont des besoins financiers. Nous, on va arriver comme des sauveurs sur notre grand cheval blanc, puis on va venir les aider. Mais si les écoles étaient financées adéquatement, on n'aurait pas besoin de se tourner vers l'entreprise privée. Ben
3: exactement. – Bon, mais oui. ben je suis d'accord. Je <rire> suis contente que vous soyez d'accord. <rire> – On devrait pas <rire> avoir besoin de se tourner vers les écoles, vers ben les entreprises privées pour offrir des activités à nos enfants. Qu'on en soit rendu là, c'est vraiment dommage, honnêtement, là, parce qu'on a un système d'éducation de qualité ici, puis là, on voit
1: les effets du sous financement. – Oui. Euh... Il y a un autre dossier, mais je, vous, je vous prends peut-être un petit peu au dépourvu, mais j'en parlais en début d'émission, cette école à Gatineau, dans un domaine complètement différent, mais ça, ça concerne l'éducation, puis vous êtes critique chez QS en, en matière d'éducation, donc vous avez sûrement entendu parler de cette école donc à Gatineau, l'école du Cheval Blanc, qui, à partir de la prochaine rentrée, uniquement pour les élèves de troisième année, va avoir une aire protégée dans la cour où les élèves vont pouvoir se bousculer, mais pas n'importe comment, là. Ça va être supervisé, encadré par des professeurs, puis il y a seulement cinq façons de se bousculer que les enfants vont pouvoir utiliser. Est-ce que c'est le genre de choses que vous préconisez, vous, à QS, ou vous êtes un peu comme moi, vous trouvez ça un peu ridicule d'avoir comme une aire de bousculade? Bon... C'est une bonne question. Écoutez, c'est certain que
3: euh, je pense qu'on a tendance souvent dans notre société à surprotéger les enfants mm -hmm. et d'après moi, ça représente un problème. Euh, ensuite, il faut faire très attention quand on crée des espaces comme ça parce qu'il y a quand même de l'intimidation qui existe dans nos écoles. Donc, il faut, 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 faut faire très attention de ne pas créer un espace où, où ce qui s'y déroule ne sera pas euh, encadré correctement. Euh, je n'ai pas pris connaissance des détails là, du, du projet mm -hmm. euh, de cette école-là en particulier. Euh, ce que je peux vous dire, c'est que je pense qu'effectivement, quand les enfants sont en période de récréation, c'est un moment qui doit servir à bouger. Est-ce qu'ils ont besoin de se bousculer pour ça? Euh, je ne crois pas, mais est-ce qu'on devrait les laisser jouer avec la neige, par exemple? <rire> <rire> ben oui.
1: Probablement, oui Mais vous trouvez pas qu'on est un petit peu dans le système scolaire, un petit peu euh, justement trop, euh, tu sais, on veut qu'il y ait rien qui dépasse, puis là, ben, je tu sais pas vous, quel âge vous avez, mais moi, quand j'étais jeune, dans la cour d'école, ça servait à ça. On lâchait notre fou, euh, on courait partout, euh, c'est sûr qu'il y en avait à un moment donné qui tombaient, puis oui, il y avait un petit bleu quelque part, puis il y avait des genoux égratignés, mais ça s'appelle être des enfants, puis aujourd'hui, en 2019, on a l'impression que toutes sortes de choses qui viennent naturellement aux enfants, il faut que ce soit encadré, il faut que ce soit materné. Tu sais, il y a le gouvernement, mais il y a du gouvernement aussi dans les écoles. Non? Ben, je partage votre préoccupation là-dessus, c'est vrai,
3: puis c'est vrai dans les écoles, puis c'est vrai euh, au sein de, des familles, je pense. qu'on a vraiment tendance à se protéger les enfants, on oublie que quand, quand un enfant tombe, ben, il apprend à se relever aussi. Euh, puis je pense que le, cette. Euh, cette crainte des risques-là contribue au fait que les enfants jouent de moins en moins dehors parce qu'on les laisse pas le faire. On, mais oui. on, on les laisse pas le faire sans supervision et euh, on n'a pas mais, toujours le temps de les superviser, alors ils n'y vont plus. Euh, puis on les empêche euh, de, 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 de grimper, euh, donc c'est quand même assez, euh, c'est quand même assez problématique, je pense. Là.
1: Mais il y a la question aussi des filles et des garçons. Puis je sais qu'à Québec solidaire, vous, il faut pas trop avoir une éducation genrée. Puis il bon. faut élever <rire> les filles et les garçons de la même façon. Mais quand même, il ne reste pas moins que euh, ben les garçons veulent veux pas. Ils ont plus besoin de se bousculer, de se chamailler, de se tapocher que les filles. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi là-dessus ou euh, c'est la ligne... Mais
3: écoutez, euh, je ne suis pas certaine de pouvoir être d'accord avec vous là-dessus. Je pense que c'est une question de socialisation. Peut-être qu'effectivement, il y a un certain âge où on constate que, que, que les garçons euh, bougent plus euh, que les filles, mais je pense pas que ce soit inné. Je pense que c'est l'effet de la socialisation des garçons qu'on laisse d'ailleurs beaucoup plus bouger et, et euh, faire faire du sport dès le plus jeune âge moi j'en ai trois enfants là, deux ouais. garçons et une fille je peux vous dire que je les ai euh, je les ai élevés sans sans égard à leur sexe puis euh, la plus agile des trois la plus sportive des trois c'est ma fille c'est ma plus jeune euh, donc je pense pas que qu'il y a quelque chose de d'inné euh, là dedans par contre c'est vrai qu'on qu'on a tendance comme société à euh, encadrer les filles de manière à alors elle <rire> les apporte sur une chaise bien droite pour qu'elle reste tranquille puis ça finit par avoir un effet à long terme puis on constate des différences.
1: Donc c'est une, une socialisation selon vous c'est quelque chose d'acquis et pas quelque chose d'inné. Bon, bon, on aura sûrement oui. l'occasion de s'en de s'en reparler mais euh, écoutez, je pense qu'on peut marquer d'une croix blanche le calendrier. Aujourd'hui, je suis d'accord avec euh, une députée de Québec solidaire. Mais <rire> ben, suis certaine que ça va arriver à nouveau. <rire> ah ben là, c'est c'est un défi que vous me lancez. <rire> <rire> ça me plaisir d'avoir l'occasion d'être avec vous. Ah, bah avec grand plaisir. Merci beaucoup. Donc, Christine Labri, qui est critique pour Québec solidaire en matière d'éducation. Merci beaucoup, Christine. C'est un plaisir. Bonne journée. Merci. Au revoir. Alors, après la pause, une, une étude, mais pas passionnante sur les pères québécois, un sondage qui démontre, entre autres, que les pères québécois se plaignent qu'on ne reconnaît pas suffisamment le rôle qu'ils jouent dans la famille. C'est drôlement intéressant. On s'en parle après la pause.
0: Sophie Durocher on n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Carl la Charité de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Bonjour, Monsieur la Charité.
4: Bonjour, Madame Du Rocher.
1: Vous êtes professeur donc au département de psychologie à L'UQTR. Euh, quel sondage passionnant. Est-ce que ce genre de résultat, ça vous surprend euh, le fait justement que les pères québécois disent, écoutez, notre euh, notre relation avec nos enfants, nos, nos enfants, notre paternité n'est pas assez valorisée.
4: Je, je suis pas du tout surpris, ce sondage vient confirmer des, des intuitions, vient confirmer des mmh. observations qui, euh, lorsqu'on se promène sur le terrain et qu'on travaille avec des gens qui sont en contact avec des familles, avec des mères et avec des pères, on, on se rend compte de, de cette, euh, cet écart, cette oui. dénivellation dans la reconnaissance que l'on a à propos des mères dans le développement des, des enfants mm -hmm. et celle que l'on a à propos des pères dans le développement de leurs enfants. Et puis, un et l'autre sont tout aussi importants mais cette reconnaissance-là, elle n'est pas nécessairement au rendez-vous partout.
1: Oui. Vous parlez, entre autres, en fait, de ce que, ce que montre votre sondage, votre étude. C'est le rôle des médias. Et j'ai vu passer quelque chose cette semaine de drôlement intéressant. Il y a un magazine américain qui s'appelle Parents ou Parenting. Mais je pense que c'est Parents. Parents. Et on a pris euh, les couvertures du magazine, les unes du magazine, des, mettons, des 48 derniers mois. Mm -hmm. Et c'est soit un enfant à la une du magazine, soit une mère avec un enfant. Et il y a peut-être une une sur 48, c'est un papa. Donc, on est en train d'envoyer le message à la société. Un parent, c'est une mère. Les pères sont complètement absents.
4: Oui. Ben, ce que je dis souvent, c'est que le mot parent, euh, ça s'appelle M-A-M-A-N. Hein? <rire> ouais. Et, et je, je vais en rajouter, hein, parce que oui, dans les médias, on, on voit cet écart, euh, euh, ce euh, déficit de visibilité des pères. mais euh, dans les travaux de recherche, il y a quoi 15 hum. fois plus de travaux de recherche qui se font sur, sur les mères que sur les pères. Lorsque vous, vous entrez dans une librairie, vous regardez les rayons qui, de livres qui touchent la matière il y en a un ou deux. Vous regardez les livres qui touchent la paternité, il y a un ou deux livres. Euh, Lorsqu'on regarde les cours qui sont enseignés au cégep et à l'université, à des médecins, à des infirmières, à des travailleurs sociaux à peu près jamais ils vont entendre parler des pères dans leur que... formation, donc mais, oui il y a un mm, déficit de visibilité
1: mais un déficit de visibilité et c'est surprenant parce que bon euh, le, le féminisme c'est de prôner donc l'égalité entre les hommes et les femmes donc l'égalité aussi comme parents, or euh, avec les congés justement parentaux qu'on a institués au Québec qui sont extrêmement euh, importants avec le réseau de CPE qu'on a, on pourrait penser que la société québécoise est une société qui au contraire reconnaît l'apport des pères dans au sein de la famille, mais ce que vous nous dites, c'est que bon, ben il y a ces éléments-là, mais qu'il y a plein d'autres éléments qui font que finalement le père y est complètement évacué là, dans le de, dans son rôle parental
4: pas complètement, OK? Si on sort du Québec, euh, je pense que euh, ce, ce terme complètement pourrait beaucoup mieux s'appliquer. Oui. Ici, au Québec, ça fait 25 ans environ, euh, en fait, depuis euh, le, le, le rapport Un Québec fou de ses enfants, que l'on cherche à, Bouchard, justement, oui. à faire des efforts pour euh, la reconnaissance, euh, la valorisation du rôle de père euh, auprès de leur enfant, dans la famille, et il y a des avancées significatives qui ont, ont été faites. Le sondage nous le montre, clairement. Oui. Oui. si ce sondage avait été fait euh, je ne sais pas moi, en, en 2001 ou 2002, on n'aurait pas eu du tout le même genre de, de réponse encore pire que, que ce qui est présent dans, dans les résultats donc il y a quelque chose qui est, euh, qui, qui est vraiment une avancée mais il y a encore un bout de chemin à faire
1: Énorme, énorme bout de oui. chemin à faire oui. et c'est intéressant aussi parce que euh, les pères, je suis sûr, euh, ils ne sont pas en train de dire euh, euh, qu'il faut ce n'est pas, pas un principe de vase que c'est-à-dire que le, la reconnaissance que les pères réclament ne se fait pas au détriment des mères. Ils sont pas en train de dire euh, les les mères sont pas importantes dans l'éducation des enfants. C'est juste de dire nous on a un rôle qui est différent. Et en particulier, ce qui ressort du sondage ce que je comprends, c'est que c'est beaucoup au niveau de la discipline. Les en, les parents, les pères pardon, ont vraiment un, un, une vision différente de la discipline des mères. Et ça, c'est pas très très valorisé en fait.
4: Ben, euh, je, je, oui, il y a quelques, quelques éléments sur lesquels les pères vont rapporter euh, être différents, agir différemment des, des mères, mais le résultat qui est aussi tout à fait intéressant, c'est que les pères sont aussi en train de nous dire ce qu'on fait, ça ressemble beaucoup à ce que les mères font aussi, oui. mais pas tout à fait. Et oui. la question de la discipline arrive euh, comme un, un élément que les pères euh, mettent en évidence. Mais euh, je vous entendais parler tout à l'heure sur euh, la question des jeux de bataille. Oui. Euh, donc, la, toute la question de la manière dont les pères vont jouer avec leurs enfants, c'est aussi quelque chose qui est différent. Il y a aussi la, la, la question de... Euh, le lien ou le rapport au risque que euh, le père va... Euh est tellement situé dans sa relation avec ses, ses enfants, autant les garçons hein, que, que les filles, il va les inviter à prendre des risques, mm. souvent un peu plus que ce que les mères vont vont faire. Il y a, il y a un, un collègue français qui avait observé euh, mm. des, des, des mamans et des papas à, à la piscine euh, mm. pour un cours de natation avec des leurs bébés, ouais. et puis il, il observait que les mères avaient tendance à faire en sorte que de, de retourner leur bébé vers eux dans, dans la piscine, et les pères <rire> avaient tendance à faire le contraire, à retourner le bébé vers la piscine.
1: Ah, comme c'est intéressant. C'est drôle parce que mon mari, euh, qui a trois enfants, euh, il, il utilise toujours l'exemple suivant. Il dit euh, une mère et un père devant leur enfant qui est en train d'escalader un arbre. qui est en train de grimper dans un arbre. La mère va dire, va pas trop haut, fais attention. Puis le père va dire, hey, regarde la branche tout en haut, es-tu capable de te rendre? Oui. Alors, on, on, on est... Puis c'est important de reconnaître ces différences-là aussi parce que c'est ça qui fait que euh, un individu grandissant avec un père et une mère euh, ou avec deux pères, deux mères, c'est correct aussi, euh, mais un individu en grandissant va être exposé à différentes approches, puis il n'y en a pas une qui est meilleure que les autres. Et c'est ça fait. qui est un peu achalant des fois avec... Moi, c'est un problème que j'ai parfois avec les mères québécoises qu'elles mmh. sont constamment en train de critiquer les gars en disant « Si tu le fais pas à ma manière, c'est pas la bonne manière, puis c'est pas correct. Ça » Ça participe aussi et à la dévalorisation. Oui,
4: oui c'est pour ça qu'un sondage comme celui-ci, il ne s'adresse pas seulement euh, aux pères pour euh, être en train de rendre visible, euh, de, 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 de construire un discours ouais. social sur, sur les pères, mais il s'adresse aussi aux femmes. Absolument,
1: aux pères. en leur disant, laissez-nous la place
4: tout à fait hein? et, et les pères dans le sondage vont aussi indiquer que euh, ce qui est important pour eux c'est le travail en équipe qu'ils font avec la mère
1: mmh. la coparentalité il y a quelque chose de très enfin il y a plein 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 de choses intéressantes dans ce sondage là on pourrait passer une heure là-dessus c'est vraiment un sujet passionnant mais on on entend souvent les femmes parler de la charge mentale euh, qui leur incombe supposément on entend souvent les femmes dire bon moi mon gros problème c'est la conciliation travail famille puis c'est passionnant parce que dans votre sondage la gestion du temps est l'élément le plus difficile dans le quotidien des pères. Rapidement, Monsieur la Charité, c'est quand même génial. Ça montre que les pères aussi sont préoccupés de ne pas avoir assez de temps avec leurs enfants.
4: Tout à fait, et que euh, la conciliation famille-travail c'est pas seulement une problématique féminine mmh. ça doit aussi être une problématique masculine paternelle pour qu'il y ait des choses qui changent et le sondage nous invite à regarder aussi dans, dans cette direction
1: Ben écoutez ça a été passionnant vraiment j'adore ce genre d'informations-là qui vient un petit peu remettre euh, les pendules à l'heure puis prendre un peu la défense des pères québécois qui sont parfois un peu malmenés en trop dans les publicités ça n'a juste aucun sens dans les ça. publicités dans les téléromans hey, c'est là-dessus se quitte. Merci beaucoup, Monsieur La Charité.
4: Je vous en prie, Mme Durocher.
1: On aura sûrement l'occasion de se reparler.
4: <rire> sûrement. Carl
1: La Charité, qui est professeur au département de psychologie à l'Université du Québec à Trois-Rivières, merci beaucoup d'avoir été là.
4: FUB
2: Radio.